0: Dzień dobry, hello. To jest odcinek, w którym będę opowiadała o sezonie świątecznym w Waszyngtonie I od razu muszę powiedzieć na wstępie, że sezon świąteczny w Waszyngtonie ma bardziej prywatny, bardziej zamknięty charakter, również bardziej formalny, lecz to wynika przede wszystkim z faktu, jakim miastem jest sam Waszyngton, jaki charakter ma stolica Stanów Zjednoczonych. Nowy Jork dosłownie krzyczy, idą święta, centrum, Cały Manhattan, no może nie cały, ale te takie bardzo turystyczne części, one dosłownie toną w dekoracjach. Zewsząd rozbrzmiewa muzyka. Oprowadzaliśmy was zresztą z Pawłem po świątecznym Nowym Jorku w poprzednim odcinku. Także jeżeli jeszcze nie mieliście okazji wysłuchać, to zapraszam do wysłuchania tego odcinka i go oczywiście polecam. Dziś mówię o sezonie świątecznym w Waszyngtonie. Tu mamy inny klimat, tu jest bardziej formalnie, nie ma również aż tylu dekoracji, chociaż to też się zmienia. Ja to zauważam na przestrzeni tych lat spędzonych tutaj w Waszyngtonie i o tym wszystkim dzisiaj będę opowiadała. Łukasz spod lasu, tak się podpisał, napisał mi ostatnio recenzję, taką recenzję, że nasz nie wiem co mam powiedzieć. Łukasz zakończył. Droga dziewczyno ze Szczecina. Keep doing your job. It's amazing. Łukasz, bardzo ci dziękuję za tyle ciepłych słów i tak przy okazji chciałam powiedzieć do wszystkich, że te recenzje czasami mnie trochę paraliżują, bo kurczę... Przygotowując odcinek, to się zastanawiam, czy ten odcinek też będzie fajny, czy wam się spodoba, czy was do czegoś zainspiruje, czy dostarczy wam wiedzy, relaksu, a może was rozbawi. Chcę, byście wiedzieli, że nie nagrywam tych odcinków spod Małego Palca i bardzo się cieszę, że to dostrzegacie, że dostrzegacie, że do odcinków się przygotowuję i staram się zebrać jak najwięcej informacji, takich ciekawych rzeczy, które będą dla Was wartościowe. Również dobieram pod tym kątem gości do podcastu. Okej, okay. jeszcze tylko proszę, mówię do tych z Was, którzy nie subskrybują podcastu, byście zasubskrybowali podcast. Amerykaia yeah. Hej Ameryka i ja. Zaczynamy. Dziś jest odcinek solo, jak to mówią w Ameryce, solo show. I ja takie solo odcinki nadal chcę realizować. Ich było więcej na początku, potem zaczęły się rozmowy, ale też eksperymentuję z różną formą, jak zauważyliście. Ale solo show też będzie, nie chcę się zamykać w żadnej z form. Nie chcę, żeby to była jedna forma. No to dziś ciocia Lidzia... Znacie to, prawda? Prawie każdy w Polsce miał kiedyś jakąś ciocię z Ameryki albo wujka, albo znał kogoś, kto miał ciocię lub wujka z Ameryki. Także dziś ciocia Lidia z Ameryki będzie mówiła o sezonie świątecznym w Waszyngtonie. I tuż od razu powinnam zupełnie taki inny ton głosu wprowadzić, dlatego że no Waszyngtonie to nie są takie, jeżeli będziemy tak z boku próbować obserwować i nadać jakiś ton, no to hi, 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 śmiechy hi, hi, takie a, a, a. no to może gdzieś tam za kuluarami, ale tak to jest bardziej oficjalnie tutaj. Trzeba tu wspomnieć, że też Waszyngton nie powrócił do takiej rozrywki świątecznej jak dawniej, do rozrywki sprzed pandemii. Nadal wiele imprez się nie odbywa lub imprezy odbywają się w ograniczonym zakresie, Wciąż są jeszcze również spotkania wirtualne. My ostatnio z Pawłem zrobiliśmy sobie taki spacer z naszymi no, serdecznymi no, przyjaciółmi tutaj z Waszyngtonu i rozmawialiśmy o różnych takich rzeczach, jak to na spacerze, bo to był taki spacer właśnie pod kątem zobaczenia dekoracji świątecznych, żeby się przejść, popatrzeć jak wygląda miasto i troszeczkę też pogadać na świeżym powietrzu i rozmawialiśmy o różnych rzeczach. I oni nam mówili, że na przykład to są ludzie, to są Amerykanie, którzy no, pracują tutaj w Waszyngtonie dla różnych, no powiedzmy, rządowych instytucji. I że w ich przypadku to zawsze imprezy świąteczne, to był ten big deal, bardzo fajne one były, ale tym razem są to wirtualne spotkania. No ale w niektórych instytucjach to ciągle dalej funkcjonuje, mimo szczepień, mimo obowiązku szczepień w wielu firmach. Nadal to wszystko nie powróciło do tego, co, co było kiedyś. U nas w domu sezon świąteczny jest już w pełni. My idziemy w takim totalnie amerykańskim stylu, zaraz po święcie dziękczynienia tę choinkę ubieramy, ale my również przed samymi świętami ją rozbieramy. Dlaczego ją rozbieramy? Rozbieramy ją dlatego, że święta zawsze, poza ubiegłym rokiem, z powodu pandemii, zawsze spędzamy w Polsce. Więc dla nas ten sezon świąteczny amerykański to jest taki akcentem, są właśnie wszystkie dekoracje w domu, jest ubrana choinka. Ale przed wylotem do Polski tę choinkę rozbieramy i ją komuś dajemy. Dlaczego ją rozbieramy? Dlatego, że no zdarzyło się nam tak, że nie rozebraliśmy choinki i stwierdziliśmy, a to jak wrócimy z Polski, to, no to ją rozbierzemy to było potem bardzo wielkie wyzwanie, ponieważ ona się sypała tak mocno, że sprzątania było co niemiara. No i to jest niewarte. A tak jeżeli rozbierze się choinkę jeszcze przed świętami, to można ją komuś dać i ktoś może sobie ją ubrać po swojemu. My, my to zawsze robimy w ten sposób, że jeżeli mamy kogoś, kto chce to, to mu dajemy, jeżeli no nie ma takiej osoby, bo już na przykład każdy sobie kupił swoją choinkę, to zostawiamy ją przy windzie z informacją, że jest do wzięcia i że proszę sobie wziąć i wesołych świąt. I ona natychmiast znika, zawsze ktoś ją weźmie. Dobrze, a to była taka mała dygresja na temat powiedzmy, sezonu świątecznego w naszym domu. Symbolem Waszyngtonu jest, jak wiadomo, biały dom i on jest zawsze, ale to zawsze świątecznie przystrojony. Z zewnątrz to są wieńce i najczęściej te wieńce są udekorowane takimi pięknymi, czerwonymi kokardami, wstążkami. Ja już to kiedyś mówiłam, że wieńce są wielkim świątecznym elementem w Stanach Zjednoczonych. W Polsce wieńce kojarzą się raczej no, z takim elementem, związanym z cmentarzem. Natomiast wieńce w Stanach to jest wielki element dekoracyjny i on pojawia się również przy okazji Halloween, pojawia się również przy okazji Wielkanocy, no i oczywiście sezonu świątecznego przed świętami Bożego Narodzenia. Teraz jak tak trochę o tym opowiadam, to widzę, że gdzieś tam już mi się wbiło w głowę, żeby tak bardzo aż nie używać świąt Bożego Narodzenia, bo tutaj w Stanach, no to też jest taki element, że święta niekoniecznie dla wszystkich muszą oznaczać święta Bożego Narodzenia. Więc raczej mówi się Wesołych Świąt, że jest sezon świąteczny, a nie tak jak kiedyś, Christmas, Boże Narodzenie, to Christmas gdzieś tam troszeczkę odchodzi na bok. Raczej to jest właśnie holidays, sezon świąteczny, po prostu święta. Pandemia niestety zmieniła prezentację świątecznych dekoracji w Białym Domu. Nie miałam okazji w tym roku zobaczyć ich osobiście, na miejscu, tak jak w poprzednich latach, właśnie z powodu pandemii. To znaczy widziałam troszeczkę przy okazji, widziałam to, co gdzieś tam przechodziłam przez Biały Dom, przy innej okazji, ale nie miałam możliwości przejść się po pokojach Białego Domu, po tych oficjalnych i zobaczyć z bliska. A w poprzednich latach miałam taką okazję. Tym razem do Białego Domu wpuszczono tylko dziennikarzy z pulu. Wspólu, czyli to jest taka grupa dziennikarzy, która ma za zadanie zobaczyć wszystko, zarejestrować i udostępnić to innym dziennikarzom. I to jest taka bardzo mała grupka, wyselekcjonowana. No i oni mieli okazję to wszystko zobaczyć. I no tylko ta garstka mogła wejść do środka i obejrzeć dekoracje. Sezon świąteczny w Białym Domu zaczyna się zaraz po święcie dziękczynienia. Dosłownie to jest ze trzy dni. I później zaprasza się zwykle dziennikarzy na taką wycieczkę po pokojach, po publicznych pokojach Białego Domu, które są świątecznie udekorowane. Biały dom oczywiście udostępnia zdjęcia, udostępnia film, na którym widzimy jak jest przyozdobiona rezydencja prezydenta. Ja bardzo żałowałam, że no niestety w tym roku tak jest, a nie inaczej. W ubiegłym roku w ogóle też nie można było, to też był tylko jakiś tam film udostępniony. No ale ciągle ta sytuacja pandemiczna jest jaka jest i możemy się tylko posiłkować filmami i zdjęciami, większość z nas. Może na początek troszeczkę liczb podam związanych ze sezonem świątecznym. W Białym Domu ustawiono 41 choinek, to jest zawsze kilkadziesiąt. Jest w sumie 300 świec, powieszono 25 wieńców, czyli te wieńce, o których mówiłam, to jest taki duży akcent. Jest w sumie 10 tysięcy ozdób świątecznych, czyli te wszystkie jakieś bombki, dekoracje na choinkach i tak dalej. No i do tego jest blisko 80 tysięcy światełek. Kto zajmuje się zdobieniem Białego Domu. Zdobieniem Białego Domu zajmują się wolontariusze. Ta aplikacja, gdzie każdy teoretycznie każdy może się zgłosić, ona jest publikowana w sieci tak pod koniec wakacji albo na początku września. No i wtedy się aplikuje i Biały Dom wybiera grupę wolontariuszy, którzy zajmują się dekorowaniem rezydencji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oczywiście zaraz, jak tylko zostanie ujawniony ten wizerunek Białego Domu Świątecznego, to się pojawiają komentarze, czy ładne, czy nieładne, czy lepsze w tamtym roku, czy gorsze, kto zrobił lepiej. To jest kwestia gustu, rzecz jasna. I najważniejsze jest to, że musimy pamiętać, że zawsze jest jakiś temat przewodni, jakaś myśl, która przyświeca dekoracjom Białego Domu. I tematem przewodnim Rocznych dekoracji w Białym Domu jest zdanie dary od serca. W tym roku, no zawsze w Białym Domu, w State Dining Room, czyli tej sali, która znajduje się na parterze Białego Domu, ta sala, no to na przykład na zdjęciach bardzo łatwo ją rozpoznać po tym, że tam wisi nad kominkiem portret prezydenta Abrahama Lincolna. I właśnie w tej sali zawsze ustawiany jest domek z piernika. Istnieje w Białym Domu ktoś taki jak o szef cukierników, tak nazwijmy, cukierników Białego Domu, to są ludzie, którzy odpowiadają za przygotowywanie deserów dla pierwszej rodziny na wszelkiego rodzaju przyjęcia w Białym Domu, czyli ta słodka strona. Nie dania, nie posiłki, ale desery. No i oni zawsze przygotowują taki bardzo duży domek z piernika w kształcie Białego Domu. On jest cały w lukrze, jest biały, no bo wygląda jak biały dom. I w tym roku dodatkiem do domku, domku, to jest dom, bo to jest duże, z piernika, te ekspozycje wzbogacono o dodatkowe budynki i to są budynki, to umieszczenie ich obok domu, z Piernika, Białego Domu z Piernika. To jest taki sposób, żeby oddać hołd pracownikom pierwszej linii i ratownikom za ich zaangażowanie w walkę z pandemią. Są więc z repliki sklepiku z spożywczego, poczty, szpitala i komisariatu policji. Pamiętam, że kiedyś czytałam taką informację, że Biały Dom z Piernika, czyli ten Gingerbread, White House Gingerbread. On nie jest robiony każdego roku, tylko raz na dwa lata. Czyli jak go zrobią w jednym roku, to zachowują go i on również jest wykorzystywany w roku następnym, czyli to oznacza, że tego się nie je. I co dwa lata powstaje nowy model. Oficjalna choinka Białego Domu, którą tradycyjnie ustawia się w pokoju błękitnym, Blue Room, ten pokój się tak nazywa, ona Akcentuje w tym roku pokój i jedność i na tej choince, no też zawsze pojawiają się dekoracje, które nawiązują do tematu. Tym razem umieszczono na niej gołębie z papieru i te gołębie wykonano w taki sposób, że one niosą wspólnie transparent i na tym transparencie są nazwy poszczególnych stanów i terytoriów stanów. Zjednoczonych. To jest pierwszy sezon świąteczny w Białym Domu dla prezydenta Joe Bidena i jego najbliższych. I Joe Biden ciągle podkreśla, że chce jednoczyć Amerykę, że chce jednoczyć Amerykanów, bo kraj jest bardzo podzielony. I zapewne, no chyba stąd, na jednej z choinek wzięło się zdjęcie, nie tylko Bidenów, bo jest zdjęcie w ramce Bidenów. Ja widziałam te zdjęcia właśnie na zdjęciu, które... Udostępniono z Białego Domu, że znalazły się również fotografie poprzednich prezydenckich par. Są między innymi Trumpowie, są Obamowie, są Bushowie, Clintonowie. No i to jest taki akcent i taki ukłon w stronę poprzednich administracji. I tu chciałabym się na chwilę zatrzymać przy roli pierwszej damy przy dekorowaniu Białego Domu z okazji świąt Bożego Narodzenia. Tu od razu mi się przypomina, że za czasów administracji Donalda Trumpa Donald Trump bardzo mocno to akcentował, że należy powrócić do idei świąt Bożego Narodzenia. Nie idei świąt, tylko idei świąt Bożego Narodzenia. Z tego powodu była nawet Szopka. Za czasów administracji Donalda Trumpa w Białym Domu po to, żeby podkreślać, że to jest Boże Narodzenie. Tutaj w tym roku, nie wiem czy jest szopka, nie widziałam na zdjęciach, ale tak jak wspominałam wcześniej, biorąc pod uwagę to zróżnicowanie etniczne, kulturowe, religijne w Stanach Zjednoczonych, to raczej zaczęto od paru lat używać określenia święta a nie święta Bożego Narodzenia. Ale wracając do roli pierwszej damy w dekorowaniu Białego Domu z okazji świąt. Pierwsza dama jest to zaangażowana. Czy jej się podoba, czy jej się to nie podoba. To jest taka tradycja. No i poprzedniej pierwszej damie, Melanie Trump, chyba nie do końca się to podobało. Chociaż z drugiej strony Melania Trump bardzo... Lubi przyjęcia, dekorowanie, ona świetnie sprawdzała się w roli gospodyni. W jej przypadku słowo gospodyni trochę tak <śmiech> nie pasuje mi. Po angielsku hostess, no to tak jakoś może dlatego, że to jest język obcy, to bardziej mi to pasuje. Ale chodzi mi o to, że ona świetnie sprawdza się w roli organizatorki tego typu rzeczy. I była zaangażowana, jak każda poprzednia pierwsza dama, w przygotowywanie dekoracji świątecznych Białego Domu. Natomiast jak ujawniła w książce jej już była przyjaciółka, Stefani Winston-Wolkow, ale też nie tylko w książce, w nagraniach, bo to była taka przyjaciółka, eks-przyjaciółka, która nagrywała swoją przyjaciółkę Melanie Trump. I potem te nagrania zostały udostępnione mediom. I Melania w rozmowie telefonicznej ze swoją byłą już przyjaciółką Stefanie miała powiedzieć, kogo obchodzą te, i tu słowo na F, słowo na P po polsku, nie będę przeklinała, kogo obchodzą te P dekoracje. I narzekała, że musi zajmować się tymi rzeczami. I Melania Trump, to powiem przy okazji, no nie wykorzystała do końca swojej roli, roli pierwszej damy. Trochę przyjęła taką postawę bierną bardzo, angażowała się w minimalną ilość rzeczy i Melania Trump jest piękna, jest posągowa i zresztą na tych filmach świątecznych, które w poprzednich latach udostępniał, Biały dom. Melania Trump tak naprawdę grała pierwszą rolę w tych filmach, przechadzając się po świątecznie udekorowanych pokojach. Oczywiście ona zawsze pięknie wyglądała, miała szpilki do nieba, bardzo wysokie obcasy. No, pamiętam też była złośliwie wyśmiewana w internecie oczywiście przez swoich przeciwników za to, że chodzi w płaszczu po białym domu. I że co tam się dzieje w tym białym domu, czy im nie starcza na ogrzewanie, czy o co chodzi, że pierwsza dama musi chodzić w płaszczu po białym domu. I no, te filmy były robione w taki sposób, że widzieliśmy pusty biały dom, przepięknie udekorowany świątecznie. No i Melania Trump, która chodziła po pokojach, i miała taki spacer. W tym roku też oczywiście jest film. W poprzednich latach przed kadencją Donalda Trumpa też były takie filmy, ale Jill Biden w tym roku nie występuje, nie spaceruje sobie po Białym Domu. Kamera po prostu pokazuje dekoracje i publiczne pokoje Białego Domu. Bo oczywiście prywatnej części Białego Domu, tam gdzie mieszka prezydent ze swoją rodziną, nie pokazuje się. Za czasów Obamów, o to mi się przypomina, pamiętam, że główną rolę, a może taką dodatkową, grały zawsze psy. Najpierw to był Bo, bo Bo był pierwszym psem, który pojawił się u Obamów, zaraz po tym jak przeprowadzili się do Białego Domu, a potem do Bo dołączył Sunny i te dwa psy gdzieś tam sobie spacerowały, biegały, kręciły się koło choinek. No, były takim dodatkowym elementem. Potem jak właśnie Donald Trump został prezydentem i Melania Trump zajęła się dekorowaniem Białego Domu, no to ona była w roli głównej, a teraz, a teraz główną rolę po prostu pełnią same dekoracje. I jeszcze dlaczego mówię, że Melania Trump nie wykorzystała swojej roli? Ponieważ bardzo mało angażowała się w sprawy społeczne, w które typowo angażują się pierwsze damy ona wzbudzała zainteresowanie i przyciągała uwagę ze względu na to, jak się prezentowała, ze względu na swoje stroje, no bo rzeczywiście zawsze pięknie wyglądała. I oczywiście muszę to powiedzieć i przyznać uczciwie, że większość mediów w Ameryce była względem niej bardzo krytyczna, lecz z drugiej strony Melania Trump nie wysilała się, żeby postrzegano ją inaczej niż jako piękną kobietę i szkoda, Dlatego, że ona miała bardzo duży atut. Właśnie dlatego, że ona jest imigrantką. Właśnie dlatego, że przeszła taką drogę. Rzecz jasna, większość imigrantów nie może się z nią identyfikować, bo większość imigrantów nie wychodzi za mąż, za miliardera i nie prowadzi takiego życia. Ale gdzieś tam, zwłaszcza po tym, jak książkę napisała jej kolejna, nie chcę powiedzieć przyjaciółka, bo to nie była przyjaciółka, to była szefa personelu, Melanie Trump, Stefanie Grisham. I z tej książki wynika, że to, iż angielski nie był pierwszym językiem Melanie Trump i to, że ma silny akcent ją trochę blokowało, w dużej mierze ją blokowało, była niepewna co do pewnych wyrażeń, co do pisowni, potrzebowała wsparcia w tym zakresie, ale ta Pewnego rodzaju, można powiedzieć, słabość mogła być również jej siłą. I no myślę, że szkoda, że tego nie wykorzystała, bo miała naprawdę bardzo duży potencjał jako pierwsza dama. Właśnie ze względu na to, że zwłaszcza, że w tych książkach, które czytałam na temat Melanie Trump, rysuje się obraz kobiety, która jest bardzo miła. O wysokiej kulturze osobistej, która zawsze odnosi się z szacunkiem do personelu, która ma te wszystkie cechy, które mogłaby wykorzystać w pełnieniu tej roli. Bo i pięknie się prezentuje i ma taką osobowość, że jest przyjazna względem ludzi. Ona jest bardzo prywatną osobą, ale ci, którzy z nią pracowali zawsze w tych książkach było podkreślone, że bardzo ją lubili że jest bardzo miła, że odnosi się do ludzi z szacunkiem i tak dalej. No nie mogliśmy jej poznać z tej strony, ponieważ ograniczała swoją działalność do minimum i no trochę szkoda, że tak wyszło. Jill Biden jest inną pierwszą damą, no ale ona jest Amerykanką. Ona zresztą ma bardzo duże doświadczenie, bo raz, że była żoną wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, żoną senatora, także ona zna Waszyngton od podszewki. Ma bardzo duże doświadczenie w tej kwestii, także ona przystąpiła do działania, do boju natychmiast bardzo dużo podróżuje, angażuje się w mnóstwo rzeczy, odbywa mnóstwo spotkań, jest bardzo, bardzo widoczna i to ona jest widoczna, jest widoczna jej działalność a nie są widoczne stroje. Tu są odwrócone proporcje. tak? Bo w przypadku Melanie Trump to zawsze przykuwały uwagę zdjęcia, kolejne stylizacje, piękne sukienki, płaszcze, buty i ona sama to jak wyglądała, bo wyglądała i wygląda pięknie. Natomiast w przypadku Jill Biden jednak ta uwaga mediów skupiona jest na czymś innym. Dobrze, oficjalne rozpoczęcie sezonu w Waszyngtonie to jest oczywiście uroczyste włączenie lampek na choince, która stoi przed Białym Domem, lecz ona nie stoi na terenie Białego Domu, tylko w pobliżu i ten trawnik przed Białym Domem, który nie zalicza się już do samego Białego Domu, bo on jest poza ogrodzeniem Białego Domu, nazywany jest Elipsą i właśnie na Elipsie odbywa się impreza z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego rodziny i to prezydent, albo zazwyczaj może pierwsza dama włącza lampki na choince. To jest takie wielkie show. No i oczywiście ta impreza jest transmitowana w telewizji. I ta tradycja włączania, zapalania lampek na choince przed Białym Domem sięga 1923 roku. Właśnie w 1923 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, Kelvin Coolidge, wyszedł z Białego Domu, poszedł w kierunku elipsy i właśnie tam włączył lampki na 14,5-metrowej choince. Mówię 14,5-metrowej, bo tutaj sobie wynotowałam, że choinka miała 48 stóp. Halo, jesteśmy w Ameryce, podajemy długość w stopach, ale w przeliczeniu na metry to jest 14,5. I wtedy ta choinka była udekorowana żarówkami. Takimi no, elektrycznymi, świecącymi, dokładnie 2,5 tysiąca żarówek zawieszono na tej choince i one były w kolorach czerwonym, białym i zielonym. I tak to się wszystko zaczęło i ta tradycja jest kontynuowana do dziś. Choinka przed Białym Domem nie jest ustawiana. Na okoliczność świąt ona przed Białym Domem rośnie, no bo często gdzieś tam pojawiają się w różnych miejscach Waszyngtonu, w różnych miastach choinki, które zazwyczaj to są sztuczne, tak? takie w formie stożka. Tutaj ta choinka rośnie. Przez ponad 30 lat był taki okres w Waszyngtonie, że to było ciągle to samo drzewo, ten sam świerk, ale w ostatnich latach tę choinkę wymieniano kilka razy, bo albo, nie wiem, była jakaś taka wielka wichura w Waszyngtonie, to znaczy nie wiem, tylko wiem, był taki przypadek, że była wielka wichura w Waszyngtonie i ta wichura powaliła tę choinkę przed Białym Domem. Czasem po prostu te nowe drzewa się nie przyjmowały, one usychały. No i teraz w tym roku mamy choinkę. Jest bardzo ładna. W ostatnich latach na te choinki była nakładana Taka struktura, taki stelaż mogę powiedzieć, w kształcie stożka, i na tym stelarzu wtedy układano, umieszczano lampki, dekoracje świąteczne. Natomiast w tym roku nie ma żadnego stelarza jest drzewo, które jest przyozdobione właśnie kolorowymi światełkami, i wygląda to bardzo ładnie, bo w końcu to wygląda jak choinka, a nie jak taki stożek, na którym przyczepiono światełka. Także bardzo mi się to podoba w tym roku. Choinkę otacza 58 mniejszych choineczek i te choineczki reprezentują 58 amerykańskich stanów i terytoriów zależnych i one są udekorowane ozdobami przygotowanymi przez dzieci. W Waszyngtonie lampki włącza się również na choince przed Kapitolem, tam też jest feta, ale to jest już trochę na mniejszą skalę. Pewnie Biegiem czasu będzie największą, ale no jednak ciągle taką największą imprezą jest impreza przed Białym Domem. No i teraz czas, żebym powiedziała trochę o ornamencie świątecznym, ponieważ elementem sezonu świątecznego w Waszyngtonie jest ornament Białego Domu i w tym roku ta ozdoba upamiętnia prezydenta Lyndona Johnsona. Przypomnę, że był podcast o ornamentach świątecznych, to jest podcast numer 21. I w tym odcinku opowiedziałam o kilku ornamentach, bo zawsze wiążą się z nim jakieś historie. I to jest kluczowe i zaraz o tym opowiem, ale dla przypomnienia chcę powiedzieć czym jest sam ornament. To jest ozdoba choinkowa, która nazywa się White House Ornament. To jest oficjalny ornament Białego Domu, upamiętniający któregoś z byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych. I to jest też projekt wspierający działalność Stowarzyszenia Historycznego przy Białym Domu. The White House Historical Association, czyli Stowarzyszenie Historyczne przy Białym Domu, to jest stowarzyszenie, którego inicjatorką powołania była Jacqueline Kennedy, była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, opowiadałam o niej w drugim odcinku podcastu. I Jackie Kennedy po wprowadzeniu się do Białego Domu dokonała w nim prawdziwej rewolucji. Biały Dom jej się nie podobał, nie miał charakteru, nie był elegancki, nie reprezentował według Jackie Kennedy właściwie Stanów Zjednoczonych i ona to zmieniła. Dokonała tego oczywiście wspólnie z ekspertami, historykami i za jej sprawą powstało Stowarzyszenie Historyczne przy Białym Domu. Pierwszy ornament został wykonany w 1981 roku i prezydentem Stanów Zjednoczonych był wówczas Ronald Reagan i Reaganowie zawiesili ten ornament na choince w Blue Room, czyli pokoju błękitnym. I w tym momencie muszę powiedzieć, bo wspominałam, że zaczęło się to za kadencji prezydenta Ronalda Reagana, że Nancy Reagan która zgodziła się, żeby taki ornament został wypuszczony. Po prostu to nie była jej inicjatywa, to jej zaproponowano, ale ona się na to zgodziła, zareagowała z entuzjazmem. Gdyby tego entuzjazmu nie było, no to prawdopodobnie ten ornament by nie powstał. Ale Nancy Reagan powiedziała, tak jasne, róbmy to. I Nancy Reagan, trzeba też również podkreślić, dała takie drugie życie stowarzyszeniu, bo właśnie w momencie, kiedy zapadła decyzja, że ten ornament świąteczny będzie zawsze pojawiał się z okazji świąt w Waszyngtonie, to sprawiło, że stowarzyszenie dostaje ten zastrzyk gotówki co roku, bo ludzie to kupują, ludzie kolekcjonują ornamenty. Ja też kolekcjonuję od 2009 roku i dzięki temu stowarzyszenie może zbierać środki na swoją działalność, a ta działalność to jest działalność edukacyjna. To jest wielkie wsparcie dla stowarzyszenia, dlatego, że no gdzieś tam zaczęto budować te tradycje w 1981 roku i ludzie to kontynuują. Jak tylko ornament się pojawia, no to zamawiają. On kosztuje tam gdzieś około 25 dolarów. I Nancy Reagan do tego się przyczyniła. To jest ważne, że pierwsze ornamenty nie upamiętniają prezydentów Stanów Zjednoczonych, ale od 1983 roku postanowiono, że każda z ozdób będzie dedykowana któremuś z byłych prezydentów. No i tak jak mówiłam, ja od 2009 od przyjazdu do Stanów Zjednoczonych kolekcjonuję wszystkie Ornamenty. Ten ornament nigdy nie jest bombką. To jest ozdoba z metalu. Ona jest pokryta złotą farbą i zawieszona na takim eleganckim sznureczku. Te ornamenty można kupić w sklepach z pamiątkami w Waszyngtonie, można zamówić w internecie, można kupić na poczcie. Także jeżeli będziecie kiedyś w Waszyngtonie i chcielibyście sobie taką pamiątkę kupić, to w sklepie z pamiątkami w okolicach Białego Domu ornament kupicie, bo tak naprawdę on jest dostępny przez okrągły rok. I... Tu trzeba powiedzieć, że ornament ma również charakter edukacyjny, bo do ornamentu dołączona jest książeczka. Bardzo to jest wszystko ładnie wydane i mamy opis prezydentury osoby, która jest wyróżniona. No w tym roku to jest prezydentura Lyndona Johnsona. Ten opis jest przygotowywany przez historyków, więc no mamy tutaj naprawdę... Porządnie to zrobione i dzięki temu, to jest takie dwa w jednym, bo z jednej strony mamy bardzo ładną rzecz, którą możemy zawieścić na choince, możemy komuś podarować, bo ornament jest umieszczony w eleganckim pudełku. To jeszcze z drugiej strony, to jest charakter edukacyjny, bo możemy dowiedzieć się tego, co jest najważniejsze, co jest związane z daną prezydenturą. No i ornament jest oczywiście zawsze obecny na choinkach w Białym Domu. Dobrze, to wspominałam, że tegoroczny ornament upamiętnia prezydenta Lyndona Johnsona. Johnson został niespodziewanie prezydentem USA 22 listopada 1963 roku. No już dwie godziny po zabójstwie prezydenta Kennedy'ego został zaprzysiężony. To zaprzysiężenie miało miejsce w samolocie na płycie lotniska w Dallas, zanim samolot wzniósł się w powietrze. Z tyłu w samolotu w tym samym czasie stała trumna z ciałem zamordowanego Kennedy'ego, w tym czasie jak właśnie Johnson składał przysięgę i jak tylko złożył przysięgę, samolot wystartował do Waszyngtonu. Początkowo Johnsonowie spędzali Dzień Bożego Narodzenia na swoim ranczu w Teksasie, ale zawsze przez pierwsze tygodnie grudnia byli w Waszyngtonie, wydawali świąteczne przyjęcie w Białym Domu. To zawsze była wielka rzecz i tych przyjęć zawsze odbywa się w Białym Domu masę. Teraz z powodu pandemii jest ich zapewne mniej, ale w 1967 roku Johnsonowi zmienili kurs i zaczęli zostawać w Waszyngtonie na święta i Johnson był prezydentem do stycznia 1969 roku. Tegoroczny ornament jest okrągły. Dominują na nim dwa kolory, złoto i błękit. Błękitna jest tasiemka do zawieszenia oraz obwódka, na której są też złote elementy i z jednej strony ornamentu, bo on zawsze jest dwustronny, widzimy malowidło, które przedstawia choinkę stojącą w pokoju błękitnym, blurum białego domu. I to nie jest taka choinka, jaką sobie tam ktoś namalował, tylko to jest obrazek, który w 1967 roku posłużył do wykonania kartki świątecznej Johnsonów. Kartka z wizerunkiem choinki była wtedy wysyłana przez Johnsonów do personelu Białego Domu, do przyjaciół i do rodziny. Natomiast na drugiej stronie jest cytat z Johnsona, go tutaj przytoczę. Nasza misja jest jednocześnie najstarszą i najbardziej podstawową w tym kraju. Naprawić zło, czynić sprawiedliwość, służyć człowiekowi. I Johnson wypowiedział te słowa podczas wspólnej sesji obu izb kongresu w marcu 1965 roku, wzywając do poparcia ustawy, która chroniła prawo do głosowania dla Afroamerykanów. To tło jest złote, litery z tym cytatem są białe i jest jeszcze podpis Johnsona, plus oczywiście lata prezydentury 1963-69 i po bokach są takie błękitne kwiatki. One upamiętniają ten moment, kiedy zaczęto upiększać teren dookoła Białego Domu i zapoczątkowała to właśnie Lady. Bert Johnson, czyli żona prezydenta Johnsona, bo Jackie Kennedy zapoczątkowała tę rewolucję wewnątrz Białego Domu, no, musiała się niespodziewanie wyprowadzić, nie wiadomo jakie miałaby plany, co by zrobiła więcej, gdyby Kennedy nie został zamordowany, no, ale kolejną pierwszą damą była właśnie Lady Bert Johnson i ona wzięła się za ten teren dookoła i te kwiatki błękitne to jest łubin niebieskolistny, dlaczego? To nie są kwiatki, które są charakterystyczne dla Białego Domu, dla ogrodów Białego Domu, one są charakterystyczne dla Teksasu, to jest oficjalny kwiat Teksasu i to były ulubione kwiaty Lady Bird Johnson, I właśnie dlatego znalazło się na ornamencie. Jeszcze chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć, bo mówiłam, że istotnym elementem jest pudełko, ono jest eleganckie, także nadaje się na prezent i co jest ważne? Co jest bardzo charakterystyczne. Pudełko nie zmienia swojego kształtu od początku. Ono jest w kształcie kwadratu i to dzięki temu również można fajnie układać pudełka na półce. W równym rządku czy jeden na drugim, bo jeżeli ktoś no, kolekcjonuje takie rzeczy, no to wiesza sobie ornamenty przy okazji świąt, a potem po świętach zdejmuje i układa do pudełek i te pudełka również sobie zachowuje, bo w pudełku jest książeczka, która jest właśnie też taka mała w, w formie kwadratu. Także to wszystko ze sobą współgra. Bardzo fajnie jest to zapakowane, zrobione i cały czas są takie same wymiary. Natomiast wymiary samych ornamentów są różne, ale pudełko się nie zmienia. Sezon świąteczny w Waszyngtonie, tak jak mówiłam na początku, nie jest tak spektakularny jak w Nowym Jorku. Tutaj więcej dzieje się za zamkniętymi drzwiami, na imprezach świątecznych, balach, ale też na spotkaniach w restauracjach, barach, które oferują świąteczny wystrój i świąteczne menu. Tylko, że nie mówimy tutaj o takim, nie wiem, wigilijnym menu ale raczej takich świątecznych drinkach, przekąskach, zresztą w Stanach świąteczne menu nie jest takie jak w Polsce, tak, no w Polsce jest bardzo tradycyjne, jest zresztą postne. W Stanach to są szynki, są pieczone mięsa, są sałatki, no trochę inaczej to wszystko wygląda. I opowiadając o tym sezonie świątecznym, to muszę wspomnieć tutaj o hotelach, bo jest kilka hoteli w Waszyngtonie, których bary i restauracje. To jest takie miejsce spotkań nieformalnych, kuluarowych, gdzie są załatwiane biznesy, interesy. No i tam jest elegancki wystrój. I takim hotelem jest hotel Mayflower. To jest hotel luksusowy. On jest nazywany często hotelem prezydentów, bo w nim się zatrzymują. I mówi się też o nim, że to jest drugi najlepszy adres w Waszyngtonie po Białym Domu. Hotel ma salę balową, piękną. Zresztą w tym hotelu odbywały się, w sali balowej tego hotelu, odbywały się przez wiele lat bale inauguracyjne po zaprzysiężeniu prezydenta. One się już nie odbywają. Ostatni odbył się w 1981 roku, ale przez wiele lat w Waszyngtonie to była tradycja. To sala balowa jest wykorzystywana do różnych innych imprez, również do ślubów i wesel w hotelu My Flower. Oczywiście to jest hotel luksusowy i to jest też luksusowy ślub, ale te śluby się odbywają i żeby sobie zabukować takie przyjęcie ślubne w takiej sali balowej, no to naprawdę trzeba to zrobić z dużym wyprzedzeniem. W tym hotelu, w sali balowej tego hotelu, Odbywał się też bal Fundacji Kościuszkowskiej w Waszyngtonie. Znaczy może bal to jest złe słowo, to, to jest niewłaściwe słowo. Gala, o, gala. My byliśmy z Pawłem na takiej gali, właśnie Fundacji Kościuszkowskiej w hotelu Mayflower. I no w tym roku Fundacja Kościuszkowska właśnie z powodu pandemii, to jest przykład takiej instytucji, która również zorganizowała tą galę w wirtualny sposób. No ale wcześniej to były wielkie gale, te ostatnie to były w hotelu My Flower. I ten hotel też właśnie nawiązuje do takich starych tradycji, do no, przepychu, do luksusu, no to wszystko widać, że to jest takie nie w nowoczesnym stylu zdecydowanie i będąc w Waszyngtonie, jeżeli chcielibyście poczuć ducha, takiego eleganckiego ducha Waszyngtonu w dawnym stylu, to można wybrać się do baru w Mayflower. Edgar Bar, tak się nazywa ten bar, nazywa się tak dlatego, bo legendarny szef FBI, J. Edgar Hoover, jadał właśnie w tym barze tego hotelu praktycznie każdego dnia, no i na jego cześć nadano imię tego baru. Jest jeszcze jeden hotel, można powiedzieć, że to jest taki rywal hotelu Mayflower, to jest hotel Willard, on jest również zlokalizowany niedaleko Białego Domu. To jest ten hotel, w którym przed świętem Dziękczynienia, przed oficjalnym ułaskawieniem przez prezydenta indyków. Te indyki nocują w tym hotelu. One mają być ułaskawione, przybywają do Waszyngtonu tam dzień wcześniej i spędzają noc właśnie w tym hotelu. Są potem zdjęcia pokazywane właśnie, jak indyki chodzą po łóżku w luksusowym pomieszczeniu, pewnie potem w nocy śpią w jakichś klatkach. Na pewno nikt ich nie trzyma na łóżku w hotelu. No ale to takie show jest robione z tym zdjęciem. I z tym hotelem, z hotelem Willard też się wiąże wiele opowieści, też jest bardzo na bogato. Tu bywali prezydenci, prezydent Lincoln tu bywał. Ponoć prezydent Grant bardzo lubił wpadać do hotelu Willard na szklaneczkę whisky. Byłam ostatnio właśnie w sezonie świątecznym w tym hotelu, w lobby stoi... Piękna choinka, sztuczna oczywiście, ona się ugina od ozdób, jest bardzo duża, także ludzie tam sobie robią zdjęcia. W tym hotelu też jest sala balowa i wzdłuż sali balowej są stoliki z fotelami, można tam sobie kawkę wypić i też wzdłuż sali balowej, tam gdzie są ustawione w holu stoliki z fotelami, ustawiono... Choinki, które oczywiście są udekorowane i podświetlone, Tam jest dywan jest czerwony. No to jest taki klimat luksusowy, ale bardzo ładnie to wszystko wygląda. Bardzo było dużo ludzi wtedy, kiedy byłam gwarno, także to nie było takie, że wchodzisz i nikogo nie ma i nie wiesz co zrobić, tylko tak naprawdę wchodzisz i o, jest tyle ludzi. Także była taka naprawdę fajna, świąteczna atmosfera. Można trochę poczuć się tam jak w filmie. Jak się ogląda takie amerykańskie filmy, są gdzieś takie eleganckie wnętrza hotelowe. No wchodzisz do takiego hotelu i dokładnie czujesz, czujesz ten klimat. I jeżeli chodzi o ten poprzedni hotel, o którym mówiłam, Mayflower, to z zewnątrz tam nie ma jakichś aż takich wielkich dekoracji. W środku, w holu jest pięknie, też są właśnie... Choinki po bokach jest to pięknie udekorowane, w sali balowej też. Natomiast jeżeli chodzi o Willard, ten hotel, który też jest blisko Białego Domu, to on ma zawsze na zewnątrz, oprócz tego, że są w środku super dekoracje, to zawsze na zewnątrz. One są wspaniałe i tuż przy wejściu obok jest taka wielka choinka, natomiast tak się wchodzi, nad wejściem jest zadaszenie. I ono jest pięknie oplecione światełkami. Dużo jest tych świateł. Są oczywiście też świąteczne wieńce, pięknie podświetlone. Także to jest takie spektakularne. To jest zawsze jeden z najlepiej oświetlonych obiektów z okazji świąt w centrum Waszyngtonu. Także jak się tam tamtędy przejeżdża, to no, trudno nie zwrócić uwagę. Takim innym elementem świątecznego Waszyngtonu są też kiermasze i... Zauważam, że od kilku lat miasto próbuje ustanowić taką nową tradycję w obszarze Waszyngtonu, który nazywa się City Center DC. To jest w samym centrum Waszyngtonu. Tam powstał taki pasaż z luksusowymi butikami. To są takie butiki jak Chanel, Dior, Gucci, Louis Vuitton. Tam też są restauracje i jest też taki plac, na którym ustawiana jest choinka. Ona jest naprawdę gigantyczna, duża, chyba naj, znaczy na pewno największa, najwyższa choinka. W Waszyngtonie tam też jest oficjalne włączenie lampek, temu towarzyszy koncert i to jest trochę tak jak przy Rockefeller Plaza w Nowym Jorku. Oczywiście to nie jest ta skala, ale tradycja włączania lampek na choince przy Rockefeller jest inna, zresztą jest inna koncepcja samej choinki, bo ta choinka w Waszyngtonie przy City Center DC to jest sztuczna choinka, przy Rockefeller jest choinka prawdziwa, lecz tak sobie myślę, że to do tego właśnie będzie zmierzać, żeby to było właśnie w takim charakterze, bo to jest też w eleganckim otoczeniu, tak, przy Rockefeller jest zaraz na Saks Fifth Avenue, eleganckie sklepy, Piąta Aleja. I tutaj też powstaje taki dystrykt z eleganckimi sklepami, z restauracjami, z takimi miejscami, gdzie no można sobie kawkę wypić, bardzo fajne to jest miejsce. I ja polecam odwiedzić City Center DC, jak jest się w Waszyngtonie, bo tam jest coś takiego, ten pasaż, to jest, to jest na, ja mówię na to pasaż, bo to zbudowano w ten sposób, że ulica jest zamknięta, to jest jakby taki korytarz, obok siebie dwa budynki i pomiędzy nimi zrobiono deptak, wyżej są apartamenty, na parterze są sklepy i restauracje i gdzieś tam... Kilka czy kilkanaście metrów nad głowami zrobiono taki stelaż, do którego przyczepia się różne dekoracje i z okazji Cherry Blossom Festival, czyli festiwalu kwitnącej wiśni, mamy tam na przykład jakieś takie różowe piłeczki z okazji 4 lipca były to piłeczki w kolorach flagi amerykańskiej. Teraz są na przykład gwiazdki podwieszone, które są podświetlone na biało. I właśnie city center zmierza w tym kierunku, żeby tam było pewnego rodzaju doświadczenie. Do czego zmierzam? Trendy pokazują bardzo wyraźnie, że w Stanach ludziom nie wystarczają już zwykłe sklepy, że żeby wyjść z domu, ludzie muszą mieć coś jeszcze, muszą być dodatkowe rzeczy, musi być experience, czyli idziesz i czegoś doświadczać, żeby coś się działo, coś było. Bo jak chcesz się tego na zakupy, to sobie możesz zamówić online. Tak, nie musisz wychodzić z domu. I ja rozglądając się w dużych miastach bardzo to zauważam, że wiele takich zwykłych sklepów znika. W ich miejscach powstają albo punkty usługowe, czyli jakieś tam banki, operatorzy telefonii komórkowej, albo są to restauracje i bary. I City Center DC zmierza właśnie do tego kierunku, że luksusowe plus fajne restauracje, kafejki i Experience, czyli właśnie ta choinka, spacer po takiej okolicy, która jest pięknie oświetlona, gdzie rozbrzmiewa muzyka, gdzie mamy wielką choinkę. Teraz jest jeszcze również tam taka przygotowana, no też swojego rodzaju experience, bo jest kolejka, żeby wejść do namiotu. Ten namiot jest duży, a wewnątrz namiotu są rzeźby lodowe prezentowane. Także no chcesz coś zobaczyć, to, to idź tam. Może czegoś doświadczysz, może przy okazji pójdziesz do restauracji, może przy okazji zrobisz jakieś zakupy, może coś sobie kupisz w którymś z butików. Ale pretekstem do wyjścia z domu jest to, że tam jest coś jeszcze, a nie tylko sam sklep. Zachęcam was również do zrobienia sobie takich spacerów w waszych miastach, bo widzę, zwłaszcza w tych większych miastach, wszędzie są teraz już świąteczne dekoracje, jak my przyjeżdżaliśmy do Stanów 12 lat temu, to nie było tak w Polsce, nie było takich iluminacji, takiego podświetlenia. Zawsze coś było, ale to nie było na taką skalę, natomiast teraz to się zmienia. Ja pamiętam jak pojechałam do Warszawy przed świętami w 2019 roku, to byłam naprawdę bardzo zaskoczona, pozytywnie zaskoczona, byłam wręcz oczarowana tym jak pięknie, Została przystrojona Warszawa. I jak przeszłam się nowym światem, no to było dla mnie coś niesamowitego. I cała starówka, pięknie to wszystko wyglądało. Także w Polsce też się to zmienia. Zachęcam, żebyście sobie zrobili takie spacery świąteczne w Waszej okolicy, bo w, no wszędzie pojawiają się dekoracje, witryny, ekspozycje świąteczne, ale trzeba to zrobić przed świętami, bo po świętach no to już nie jest to samo. Nie ma aż takiego fajnego klimatu, bo przecież nastrajamy się świątecznie. To tyle, co przygotowałam na dzisiaj. Podcast jak zwykle w następny wtorek. Do usłyszenia.